0: versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy estamos en nuestro debate con el clúster de la edificación que tiene como misión crear mejores entornos urbanos a través de la innovación en la edificación. Bueno, este es el último programa antes del verano para después regresar pues con más innovaciones en la industrialización, rehabilitación, sostenibilidad, link construction. Bueno, en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Os lo anunciaba al principio del programa. Hablaremos de un aspecto crítico en el sector inmobiliario, no es otro que la modernización del sector. Y es la transformación digital. En concreto, la transformación digital del proceso urbanístico. Uf, mucho, mucho, mucho que debatir en este debate. Bueno, se trata de un grupo de trabajo muy potente del clúster de la edificación donde se integran registros, catastros entidades que nos acompañan hoy ¿no? y que ya paso a... Eh, presentaros. Está con nosotros Jaime Fernández, economista eh, 25 años en el sector en diferentes puestos directivos y actualmente es gerente de la Asociación de Promotores inmobiliarios de Madrid de ASPRIMA. Buenos días Jaime
2: Buenos días Meli, encantado de estar con
3: vosotros
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros eh, Has venido más veces así que ya conoces un poco que me, nos gusta ¿no? dar sí, titulares sí. y crear polémicas y que a vamos a ver aquí sin filtros <risa> Bueno, pues le sigue también Juan Carlos Álvarez que es arquitecto es funcionario de carrera de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid y desde hace cinco años ejerce el cargo de director general de la edificación del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Juan Carlos.
3: Buenos días, Meli. Muchas bueno. gracias por la invitación.
1: Pues la, tenía que estar aquí representado también las administraciones, así que es un placer que estés también con nosotros en esta mesa. Eh, le sigue Felipe Iglesias, que es abogado urbanista, es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, también es consultor del despacho Uría Menéndez. Buenos días, Felipe.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer, eh, porque yo creo que también es importante en esta mesa ¿no? eh, pues la figura del abogado urbanista para contar a ver cómo podemos hacer esta esa transformación en los procesos eh, urbanísticos que se dilatan en el tiempo tantísimo. Vamos a verlo. Sin duda,
4: los, los abogados siempre son importantes, siempre. <ríe>
1: claro que sí. Bueno, y por último está Javier Munarrit que es arquitecto también urbanista y director técnico de la Comisión Gestora Nueva Centralidad del Este de Madrid. Bueno, Javier, buenos días.
5: Buenos días, Meli.
1: Luego nos explica saber qué es eso de la de la Comisión Gestora Nueva Centralidad del Este de Mari. Bueno, muchos lo saben, pero también, para los que no le sepan, les vamos a, a contar, ¿no?
5: Sin duda lo explicaremos.
1: Bueno, pues si os parece, a mí lo que me gusta es que cuando eh, hacemos un debate, pues la gente que nos está escuchando, y, bueno, ¿y de qué nos van a hablar hoy, no? Bueno, pues vamos a poner un poco, hacer una una lluvia de ideas, ¿no? A mí me gustaría que nos comentarais un poquito por qué surge este grupo de trabajo ¿no? en el clúster de, de la edificación o ¿no? cuál es vuestro objetivo con este grupo para conseguir uno de los retos que yo creo que es uno de los retos más importantes del sector inmobiliario. No es otro que la transformación digital en los procesos urbanísticos, ni más ni menos. Que además es que siempre hay polémica con todo esto, pues por lo que antes comentaba con Felipe, ¿no? Por, porque se dilata todo muchísimo y siempre es como el reto que tiene el sector, ¿no? Sí que me me gustaría pues que nos dijerais eh, esos objetivos no de este grupo eh, para conseguir esa transformación empezamos si quieres contigo Jaime
2: Encantado, Meli. Pues yo creo que es un camino, es verdad que, que, que es un camino quizás eh, largo y arduo pero es un camino sin retorno. Cuando nos planteamos, o cuando el Cluster se planteó la creación de este grupo, es precisamente por lo que tú comentas. Al final tenemos eh, mucha necesidad de suelo, desarrollos que pueden tardar 10 o 20 años en, en poner suelo a disposición de nuestra ciudadanía, y lo que queremos es encontrar herramientas que agilicen ese proceso de, de de, de transformación de suelo rústico en parcelas parcelas finalistas. Al final, yo creo que tenemos desde en el clase de todos los miembros, como tú has dicho, están los desarrolladores de suelo, están los promotores, está Catastro, está Registro, está por supuesto el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que es un grupo lleno de, de vida para dar aportaciones. Uh -huh. o sea que,
1: bueno, me queda también con encontrar esas herramientas no, para hacer esa transformación y creo que ahí es muy importante también la administración pública. Eh, Juan Carlos, ¿cuál sería pues tu opinión?
3: Sí, pues como administración municipal, que como ya sabéis somos los competentes en, en materia urbanística, planeamiento, gestión, ejecución de la, de la edificación, lo que estamos entre todos es generando ciudad, generando nuevo tejido urbano. Como bien decía eh, al, eh, Jaime, lo que tenemos que procurar es que ese proceso sea lo más ágil posible, dado que ya de por sí es un proceso eh, muy complicado. El ayuntamiento, por supuesto, protagonista de ese proceso, como los demás eh, sectores, eh, se incorpora al clúster de la edificación con, con ese ánimo, con el ánimo de ayudar también a la transformación digital del proceso urbanístico. Y el ayuntamiento lo hace... Con el firme convencimiento de que en esta tarea no podemos hacerlo solos, tenemos que contar con el resto de actores, con la ciudadanía, las asociaciones, los abogados, los promotores. En eso es en lo que estamos ahora mismo, precisamente desarrollando un concepto de colaboración público-privada integral en el desarrollo de esta, de esta transformación.
1: Uh -huh. Es muy importante esa colaboración público-privada de la que siempre estamos hablando en el sector. Felipe.
4: Yo creo que aquí hay dos elementos clave. Sin duda, el mundo, la vida es digital. El urbanismo no puede quedarse al margen de esta realidad. Y aunque es cierto que la Intento Madrid y otros ayuntamientos pues, han tomado iniciativas potentes y que están en ello, pero hay que, hay que dar un, un salto. Yo me atrevería a resumir ese salto en dos, en dos parámetros, en dos aspectos a, a tener en cuenta. En primer lugar, la automatización de las licencias urbanísticas, ¿eh? De forma que cualquier ciudadano pues, pueda saber de forma mecánica, instantánea, si lo que quiere, lo que pretende hacer es o no viable, bien a través de licencia, bien a través de, de declaraciones responsables. ¿no? Y eso, que ahora, bueno, hay alguna que otra herramienta, bueno, pues ir más, más allá y que, que efectivamente se pueda automatizar ese procedimiento de licencias de declaraciones responsables. Y un segundo, una segunda ecuación sería la digitalización del planeamiento urbanístico. Aquí hay mucho avanzado en lo que es eh, las reparcelaciones. ¿eh? Cuando se inscribe en el registro de la propiedad una reparcelación, te obligan a que las parcelas estén georreferenciadas. Bueno. Eso que se está haciendo ya en ese ámbito, sin embargo, en el ámbito urbanístico, en relativo al planeamiento urbanístico, pues eh, no. ¿no? Entonces, yo creo que es, es clave dar ese salto, porque hoy por hoy estamos manejando eh, planos en papel. ¿no? Entonces, eh, cuando redactas un plan general, un plan parcial, estamos todavía eh, manejando papeles, a veces eh, con una escala, eh, pues terrible ¿no? Que, que no sabe, que no permite discriminar, distinguir bien ni tan siquiera a veces usos Bueno, hay que dar ese, ese, salta, ese salto y es perfectamente posible y en ello estamos, ¿no? que este grupo de trabajo del de Cluster tiene entre otras esta misión
1: uh -huh.
5: Javier
4: Bien, yo soy arquitecto
5: y como has dicho pues vengo en representación de un gran, de un gran sector de Madrid nuestro objetivo dentro del, del clúster, pues eh, somos el proyecto piloto del clúster, es ver ver el impacto de esta digitalización sobre un caso sobre un caso real, eh, que es nuestro 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 plan de sectorización, es un caso real. Eh, que el objetivo es tratar de reducir esos plazos que, como bien has dicho, pues normalmente son excesivamente largos y, y complejos. Ese es nuestro objetivo principal.
1: Uh -huh. Bueno, pues una vez hecha esta lluvia de ideas, vamos ya, vamos a meternos en harina, ¿no, Jaime? <risa> Sí. Venga, vamos a ver, eh, ¿cuál es la problemática actual para el promotor que quiere desarrollar suelo? Vamos a, a contarle todos los problemas que hay y bueno y también las soluciones que se están haciendo.
2: Pues, eh, ¿cuál no es la problemática? Al final, con las con las con eh, los años que se tardan en desarrollar un sector, estamos hablando de 10, 20 años, pues ya imaginaremos todos que, que problemáticas todas, desde inseguridad jurídica para los inversores, hay un factor muy importante de impredecibilidad en una inversión cuando alguien se mete a desarrollar un, un sector o un, un planeamiento, hasta el resultado final, que no deja de ser otro, ...que un mayor precio para las viviendas... ...porque no olvidemos que, que el objetivo último... De, ...del desarrollo de un planeamiento... ...es poner viviendas a disposición de, de la ciudadanía... ...si se tardan 15 años y no se tardan 5... ...evidentemente todo eso se va, se va retrasando... ...y surgen estos cuellos de botella que tenemos ahora... ...por ejemplo en la Comunidad de Madrid... ...donde se realizan 20.000 viviendas... ...y se necesitarían 40.000... ...¿qué es lo que hay que hacer? pues eliminar cuellos de botella claramente ahora mismo estábamos hablando que quizás hay hay desarrollos que necesitan hasta 40 40 estudios para poderse para poderse llevar adelante no hay nada que la, o sea la tecnología nos permite que determinados o que los expedientes mediante quizás tecnología blockchain pues puedan eh, colgarse y cada estudio ataque ese, ese expediente y de forma paralela, porque ahora lo que sucede es que muchas veces no, son, no se hacen de forma paralela. Ahorraríamos tiempo y evidentemente ahorraríamos precio a los, a los ciudadanos
3: cuando tienen que comprar una vivienda.
1: Juan Carlos, ¿cómo se pueden eliminar esos cuadros de botella?
3: Bueno, efectivamente, comentaba Felipe, estamos en la era de la digitalización. Jaime lo ha remarcado también las administraciones públicas, todas las administraciones públicas, las entidades locales sin duda. Eh, tenemos el mandato también de fomentar en los proyectos del sector público eh, el uso de estas herramientas, ¿no? estas herramientas electrónicas específicas. Un ejemplo, las herramientas de modelado digital de la información de la construcción, lo que en el acrónimo inglés conocemos con las siglas BIM, Hubo otro tipo de herramientas similares. Eh, hablábamos del blockchain, ¿no? Hemos de incorporar estas técnicas innovadoras también a nuestros procesos. Eh, son metodologías de trabajo colaborativos. Todos los agentes participan, participan en ella. Este trabajo colaborativo unido a la parametrización de los elementos arquitectónicos y urbanos harían posible optimizar de manera clarísima ...gran parte de estos procedimientos que eh, afectan a, a la, al proceso edificatorio. Entre ellos, sin duda, la, la tramitación de licencias... ...y la digitalización del proceso de tramitación de licencias. Entrevemos tres ventajas fundamentales en este proceso... ...que realmente son nuestros objetivos, los objetivos que nos hemos marcado... ...en el Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, la mejora de la eficiencia de los procesos administrativos... Esto en qué se traduce en una disminución de tiempos, de plazos de tramitación y también en una reducción de los recursos humanos y materiales necesarios en todo este proceso. Eliminemos aquellas tareas que no aportan valor a este proceso para poder centrarnos en aquellas que sí requieren la intervención humana más específica. En el control de las licencias es clarísimo este factor multiplicador de la agilidad. Pero es que también con esta, este proceso de digitalización avanzaríamos en una mayor seguridad jurídica, una mayor trazabilidad de todo el proceso de revisión del cumplimiento de la normativa de aplicación y sin duda alguna, y por concluir, haríamos de todo este proceso un proceso muchísimo más transparente, eliminando todos aquellos factores de discrecionalidad que pueden asociarse a la interpretación de esta aplicación de la normativa urbanística. En esas líneas es en la que estamos trabajando
4: también en el Ayuntamiento de Madrid. Uh
1: -huh. Felipe, ¿estás de acuerdo con esas soluciones para quitar esos cuellos de botella?
4: Sí, sin duda. Y no, no, de todas formas, no es solo un problema de digitalización, que también, ¿no? Si no vamos a ese proceso, eh, haremos poco. Pero probablemente hay que dar un paso más atrás porque efectivamente hay un montón de cuellos de botella eh, hay un montón de trámites de burocracia eh, y los plazos en urbanismo eh, suelen ser geológicos, eh, no, no, no son meses, son siempre años y a veces muchos años. Decía hace poco, en un post, en David Martínez, el consejero delegado de, de Aidas, que invertir en el suelo es un proceso heroico. Me, 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 la, la, la expresión me, me encanta porque es verdad ¿no? porque eh, se trata de eh, muchas veces invertir a, a ciegas ¿eh? de no saber lo que va a ocurrir en ese suelo bueno, yo, habría que cambiar de paradigma ¿eh? habría que cambiar de modelo de planeamiento ¿eh? yo creo que hay un consenso en que el sistema de planificación urbana que tenemos eh, no funciona ¿eh? entonces tenemos que tener un modelo mucho más ágil de forma que si un promotor detecta o la administración detecta que hay y demanda de suelo residencial, terciario, del uso que sea, y hay suelo disponible, que se presente una propuesta de, para desarrollar ese suelo, tan sencillo como eso, ir a un modelo de urbanismo de, de proyecto. ¿eh? Yo propongo eh, desarrollar este suelo con estos parámetros y si hay un interés público detrás, que se apruebe. ¿eh? Y probablemente por la ayuntamiento correspondiente, ¿eh? porque a veces tenemos escalas... <risa> Eh, absurdas ¿eh? Hay procedimientos que son municipales Pero tienen que tener un control autonómico Esto debía ser mucho más sencillo Si a esto, si a esa simplificación Del proceso urbanístico, de planificación le Unimos un proceso De digitalización Pues estamos en una escala radicalmente diferente Pero lo, lo que es cierto, lo que es evidente Que lo que tenemos ahora No funciona, ¿eh? y cualquier proceso Es una tortura ¿eh? Es heroico y una tortura eh, para todos, ¿eh? para la administración, para los promotores, pero también, que es lo más importante? Para los ciudadanos, para que surgen al final el, el precio, ¿no? Y esto todo esto es como el IVA, ¿no? Se va repercutiendo y al final quien paga son los ciudadanos.
1: Bueno, Javier, mucho que decir, ¿no? Vosotros como, como promotores, ¿no?
4: Sí, nosotros eh, como Comisión
5: Gestora de la Nueva Centralidad del Este. Eh, la Nueva Centralidad del Este es un, el último gran sector de Madrid, un sector de 5.700.000 metros cuadrados. Nuestros límites es la M40 y el, el, el Estadio del, del Atlético de Madrid, la M21 al norte, la Radial 3 al sur y la Estación de Clasificación de Vicálvaro. Como, como comentan mis compañeros, pues efectivamente el proceso es muy largo. Para que nos hagamos una idea, el plan general que, que tenemos en Madrid es del año 97. Estamos en el 2023, eh, 26 años después, y estamos iniciando el, el plan de sectorización. Nosotros en el, en el plan general nacimos como no sectorizados y es un proceso pues, eh, muy, muy complicado. También es verdad que en ese proceso... Eh, Madrid apostó por la candidatura, la candidatura olímpica y nosotros teníamos la Villa Olímpica y eso ha supuesto un retraso importante, pero bueno, despejado ese, esa incógnita, nuestra, nuestra intención ahora pues es poder desarrollar y, bueno, por otro lado, representa un lienzo en blanco, ¿eh? una grandísima oportunidad para hacer un, un verdadero urbanismo del siglo, del siglo XXI.
1: Bueno, pues es un poco eh, los retos ¿no? que decíamos de, de, lo que, de lo que nos viene por delante Pero ha apuntado, Felipe, eh, dos líneas Una son las licencias y otra eh, los, a ver, había, la digitalización de las parcelas urbanísticas ¿no? Esos son dos puntos claves, yo creo Las licencias, bueno, pues parece que hemos conseguido no eh, agilizarlo ¿no? Eh, con la declaración responsable eh, Juan Carlos, en cuanto a esas licencias de obra ¿Qué ventajas estáis viendo en la digitalización de su tramitación? Hemos puesto en marcha ahora eh, todo el tema de, de la declaración de responsable y ya se han visto los resultados.
3: Uh -huh. Sí, sí, ciertamente. Eh, con la aprobación pues hace prácticamente un año, ¿no? en junio del año pasado, de la nueva ordenanza de licencias y declaraciones responsables urbanísticas de Madrid, ya ha supuesto un paso adelante en materia de simplificación normativa. Algo que demanda que demanda la sociedad y que demanda eh, Felipe, lo ha, lo ha expresado muy bien. Las DR han sido un avance significativo. Es, es trasladar a la responsabilidad del ciudadano la presentación y el cumplimiento de la normativa en determinados, eh, determinados procedimientos, determinadas actuaciones. Sin embargo, hay otro tipo de actuaciones por su incidencia, en la seguridad, en el medio ambiente, que necesariamente siguen estando sujetos al procedimiento de licencia. Ahí es donde, a la par que la simplificación normativa, estamos trabajando en la digitalización de todo ese proceso. Y ahí es donde desarrollamos en el ayuntamiento, lo venimos haciendo durante eh, los últimos años, distintas herramientas que faciliten esta digitalización. Por un lado, y probablemente sea conocedor de la, de la audiencia, de todos los que nos escuchan, disponemos de una plataforma electrónica eh, de planificación urbana. Se denomina Geoportal. No es más que un visor, ni más ni menos, eh, que un visor geográfico. En esta plataforma eh, se alojan todas las determinaciones urbanísticas con una actualización permanente perfectamente accesible por el ciudadano. Disponemos también de un visor urbanístico, este visor urbanístico actúa como un auténtico eh, portal de Internet en el que se permite el acceso, la consulta y la descarga de eh, toda la situación consolidada de la ciudad, de los expedientes que se encuentran en tramitación. Pero además disponemos de un sistema de tramitación electrónica de expedientes. En el ámbito concreto de las licencias, lo conocerán muchos de nuestros clientes, es el SIGSA SLIM, sistema de licencia municipal, que automáticamente la solicitud ingresa en sede municipal y se dirige de forma automática al órgano competente en su resolución. Pero es que además, desde el año 20, venimos colaborando con ASPRIMA a través de sendos convenios, Ayuntamiento eh, ASPRIMA en este expediente piloto de digitalización de las licencias urbanísticas. Estamos intentando comprobar cómo la automatización de este proceso conlleva, como decíamos antes, la reducción de plazos. Por dar un dato, el último convenio que hemos concluido en el pasado mes de, de mayo, los resultados que hemos obtenido de este control de una licencia tipo estándar en metodología tradicional, llamemos analógica, frente al desarrollo de ese control en metodología digital a través del BIM, hemos conseguido ahorros de tiempo del 75%. Para que os hagáis una idea, 25 horas invertidas en la comprobación de los requisitos urbanísticos esenciales frente a 5 horas en el proceso digital. Como digo, esto es un incremento de la eficiencia brutal. Y por ahí, en esa línea es en la que pienso yo, debemos seguir profundizando todos.
1: Pues si os parece, nos vamos a quedar con este dato. Vamos a dar paso un breve a la publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy estamos hablando de la transformación digital de los procesos urbanísticos. Eh, voy a hacer un repaso rápido a la mesa por si alguien se acaba de incorporar ahora mismo. Tenemos con nosotros a Jaime Fernández que es gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de ASPRIMA. Está con nosotros también Juan Carlos Álvarez que es eh, dir eh, eh, director general de la edificación del Ayuntamiento de Madrid. Felipe Iglesias, que es consultor desde despacho Urián Menéndez y también es eh, profesor titular de Derecho administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y Javier Munarit, que es arquitecto urbanista y también director técnico de la Comisión Gestora Nueva Centralidad del Este de Madrid. Eh, nos habíamos quedado contigo, Juan Carlos, nos está explicando, nos habías dado un dato muy importante, ese ahorro del 75% ahorro en tiempo de pasar de, de una manera analógica a una manera digital en licencias. Eh, Cuéntanos un poquito para que la gente sepa realmente cómo es ese proceso y que ese ahorro ya sea el 75% pero queréis llegar al cero.
3: Sí, sí, correcto. correcto. Me, me alegra que me que insistas en esa en esa cuestión. Porque ciertamente tenemos que pensar que estos ahorros de tiempo que hemos, que hemos ensayado, que hemos validado en este último convenio al que hacía referencia con, con las herramientas que Asprima ha puesto a disposición de, de, los, de los servicios técnicos municipales, pueden reducirse a cero. ¿Y por qué digo que pueden reducirse a cero? Porque tenemos que tener en cuenta que este ensayo estos prototipos, lo hacemos primero sobre herramientas que todavía no están desarrolladas suficientemente. Segundo, lo hacemos con personal que no está familiarizado todavía, todavía en un manejo de especialista en estas herramientas. Digo que tenderá a cero porque el objetivo último es conseguir que en todo este proceso, en la fase inicial del, de redacción de los proyectos por parte de los técnicos proyectistas, a la par que están diseñando su inmueble, su edificio, ya van comprobando con la plataforma que finalmente desarrolle el ayuntamiento, ya van comprobando, verificando el cumplimiento de todos los parámetros urbanísticos que se tienen en cuenta a la hora de controlar administrativamente esa licencia. De tal forma que cuando el promotor, el técnico redactor, ingrese ya en sede municipal para solicitar las debidas autorizaciones, las licencias de obra, ya tiene la validación de que su proyecto, al menos en los parámetros urbanísticos esenciales, cumple la normativa. En ese momento... Los técnicos municipales se dedicarán ya a comprobar otro tipo de cuestiones que hoy por hoy no son parametrizables, que hoy por hoy no se pueden automatizar, como son todos los informes precisos para ser el caso de edificación catalogada, los informes, los dictámenes de comisiones de patrimonio, los informes, los informes de sostenibilidad, eh, acústica, movilidad, etcétera, etcétera. Por eso digo que con esta validación temprana de, de los parámetros urbanísticos,
4: esos tiempos pueden reducirse a cero. Felipe. Sí, me gustaría enfatizar lo importante de lo que estás comentando, Juan Carlos, porque el trabajazo que es, porque detrás de la palabra parametrizar hay, hay mucho esfuerzo, porque parametrizar qué, el Plan General de Madrid eh, tiene nueve normas zonales, cada norma zonal se divide en niveles, grados, claro, ordenar una ciudad es algo muy complicado, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta el Plan General de, de Madrid, que efectivamente es ya antiguo, del 97, un modelo ya probablemente desfasado, muy determinista, y establece para cada parcela eh, lo que se puede construir, qué se puede construir, qué uso se puede implantar. Claro, y parametrizar eso en toda la ciudad de Madrid es muy, muy complicado, ¿eh? pero es clave, porque poder anticipar, ¿eh? poder saber tú de forma mecánica si lo que pretendes hacer, es o no viable, claro ahorra eh, muchísimo tiempo. Porque ya no es que el ayuntamiento, el técnico correspondiente, te conteste, te haga un requerimiento. No, no, no. O sea, esto sería, será, porque lo, lo, lo haremos, ¿no? Será revolucionario. Porque tú irás cuadrando si efectivamente la altura que tú pretendes es la permitida o no. Y ya no tendrás que decir, y solo presentarás... Solo presentarás esa propuesta, ese proyecto de licencia cuando... Cuando esté validado. Contrastes que efectivamente es viable. Si no, no, entonces ahora das tiempo al técnico, a ti mismo. Claro. Pero de eso se trata de anticipar, de, de, de poder parametrizar, que no es fácil, todos esos datos, ¿no? Paréntesis, permí, permíteme, sí. mexicano... O sea, en el fondo esto pone de relieve la complejidad del urbanismo, ¿no? Es decir, que debería ser todo mucho más sencillo. Por ejemplo, un, un dato, ¿no? Decir, en lugar de establecer parcela a parcela qué usos están permitidos, no sería más sencillo al revés. O ya no. Dígame usted qué usos están prohibidos, por lo que sea, pero el resto déjeme libertad, déjeme que yo los... Porque además, claro, 1997, Plan General de Madrid, claro, los usos que definió en ese momento... Eran los que eran y el mundo ha cambiado mucho, ha, ha llovido mucho. Eh, han pasado muchas cosas hay usos que no estaban definidos, eh, que no están definidos hoy por hoy en ese plan general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Están prohibidos? Pues no, no parece razonable, pero es lo que dice la norma. Los usos que no están expresamente permitidos están prohibidos. debía ser justamente lo contrario, o al menos así lo veo yo. Juan Carlos. Sí, redundando
3: en el comentario que haces, Felipe, Sabéis, porque es noticia de actualidad, el Ayuntamiento próximamente <coughs> aprobará una modificación de las normas urbanísticas que actualizará, sin duda ninguna, ese tipo de parámetros, esos usos que estás comentando, Felipe. Pero es que vamos más allá. Esta nueva corporación, constituida hace, hace escasamente un mes, eh, tiene el mandato también de revisar por mandato del alcalde, de revisar el plan general. Ya en, la, en el nuevo área de urbanismo, eh, medio ambiente y movilidad, ya está en su estructura creada una oficina de revisión del plan general. Este es un proyecto apasionante que nos mantendrá ocupados a lo largo de esta legislatura, sin duda. ¿no? Uh -huh. Magnífica noticia.
1: <risas> sí, eh, Jaime, claro, también todo lo que estamos poniendo en la mesa, si lo llevamos, eh, ¿cómo afecta al comprador final de la vivienda?
2: Enormemente, enormemente. Yo eh, puedo coger el testigo de lo que decía Juan Carlos. A mí me parece que este proyecto de colaboración público-privada es claramente un, un caso de éxito y que va a redundar o que tiene que redundar en el, en el cliente. Pero no olvidemos aquí... La frase del tiempo es dinero se representa más que en ningún otro sitio. De hecho, hace poco, desde Esprima, hicimos un, un estudio en el tema de, de las licencias y al final calculamos que, que había municipios que los retrasos en, en las licencias representaban hasta 40.000 euros del precio de una vivienda, que se dice pronto, pero no es entendible bajo ningún prisma. Es decir, si ahora consiguiéramos o conseguimos eh, eh, quemar etapas también en el desarrollo urbanístico, lógicamente eso redundaría pues en, en muchísimas cosas, pero desde luego en, 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 un man, en un menor precio de las viviendas porque crear ese suelo finalista sería mucho más barato.
1: Claro, ahora nos vamos al terreno, ¿verdad, Javier? Eh, vamos a volver a los suelos en desarrollo. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, un sector urbanístico en aprobar sus diferentes figuras de planeamiento hasta empezar las obras de urbanización? Y luego, eh, en ese plazo que nos vas a contar, ¿cómo se va a poder reducir con esa digitalización de estos procesos?
5: Pues efectivamente, como hemos venido diciendo, el, el proceso es, es muy largo y complejo. Para que nos hagamos una idea, el... El suelo urbanizable puedes nacer, puedes nacer sectorizado o no sectorizado. Si naces eh, como sectorizado, tienes que desarrollar primero un plan parcial, luego tienes que constituir una junta de compensación, luego tienes que desarrollar un proyecto de urbanización y finalmente un proyecto de reparcelación. Si es no sectorizado, además de esas cuatro figuras que acabo de decir, además tienes que hacer un plan de sectorización. ¿Cuál es el tiempo de, de, del desarrollo de esas figuras de planeamiento? Pues nunca, y en el mejor de los casos, nunca es inferior a ocho años. Como ha comentado Jaime, pues la realidad luego pues hay sectores que, que se van a 15, a 20, incluso a, a más años. ¿eh? Todos también nos acordamos de, de Madrid Nuevo Norte. Son procesos eh, larguísimos. Eh, ¿Cómo puede impactar la digitalización? Pues yo creo que es algo fundamental. O sea, si somos capaces de, de parametrizar, si somos capaces de, de protocolizar el, el proceso del, del desarrollo urbanístico, sería fundamental para reducir esos, plaz, esos plazos. También, desde nuestro punto de vista, tenemos una ley del suelo en la Comunidad de Madrid, que es de 2001, que ha sido muy parcheada. ¿eh? También tenemos una modificación final, que es la ley Omnibus, pero pensamos que, y esto sabe mejor que yo Felipe, pensamos también que en Madrid necesita una nueva ley del suelo que simplifique todo el proceso y lo haga todo mucho, mucho más racional,
1: uh -huh. Javier vosotros en Nueva Centralidad este, ¿en qué punto estáis? porque me has dicho que ya estáis en sectorizando, ¿no?
5: Estamos iniciando, el, el plan de sectorización necesita sí. un avance de plan de sectorización y es en el momento, en el momento en el que nos encontramos. Como he dicho, 26 años después de la aprobación del Plan General. O sea,
1: Madre mía, 26 años. A mí años. mis amigos
5: muchas veces me dicen, y te merece la pena Javier. Y digo, bueno, pues ¿qué, qué le vas a hacer? Aquí tienes que seguir luchando por, por sacar las cosas adelante.
1: Pues yo recojo lo que ha dicho antes Felipe es heroico esto, ¿eh? Sí, lo es, sí. Felipe, no sé si quieres contestar un poco eh, a lo que ha dicho Javier.
4: Sí, bueno, la verdad es que es, es, es el ejemplo, ¿no?, de lo que... Muchos retos por delante, bueno pues es mejor hacerlo ¿no? que, que dejarlo estar. Es, lleva a ser, sin duda, un desarrollo emblemático. Pero eso es el punto, una referencia para valorar si de verdad esto eh, necesita ser modificado. Hacías, hacías hincapié, Javier, en la necesidad de modificar la legislación eh, de Madrid. Tienes toda la razón, ¿no? Yo lo que diríamos no era un modelo eh, bien diferente en el que bueno no hubiera tantos eh, trámites ¿no? y todo fuera más sencillo. Y, y yo creo que lo veremos. ¿eh? Yo creo que esto eh, hay consenso entre todos, ¿no? de, de que esto hay que cambiarlo. Y yo lo que... Lo no único que falta es que alguien se atreva ¿no? a, a ponerlo en el papel. ¿eh? Yo lo que hay que tener en cuenta que estamos en la cuña de Madrid, ahí son 17 comunidades autónomas, eh, el Estado tiene la normativa que, que tiene. Yo creo que en cuanto a una comunidad autónoma de apruebe una, una ley innovadora que sea referente de esa simplificación del proceso urbanístico, el resto, estoy convencido, la, la, la copiarán, ¿no? Que es la única forma de que haya una cierta homogeneidad en, en España, que es más que razonable, por otra parte, ¿no? Uh -huh.
1: Juan Carlos, te veas sintiendo con la cabeza que un poco ¿qué, qué línea se encuentra trabajando actualmente el ayuntamiento.
4: Bueno, eh,
3: no solamente son la... la las líneas que ya hemos comentado, ¿no?, de digitalización o de cambios normativos, fundamental, una revisión del plan general. El plan general del 97, pues sin duda, que nació ya nació ya obsoleto respecto de las referencias legales, normativas, que le eran de aplicación. Totalmente de acuerdo con los comentarios tanto de Javier como, como Felipe, eh, porque al final el urbanismo, el las administraciones competentes en urbanismo, eh, digamos que dependemos de la legislación sectorial y, sobre todo, la legislación autonómica, que es la que nos da el marco eh, para promover nuestras nuestras normas, nuestros reglamentos, nuestros nuestras normas urbanísticas. En ese sentido, totalmente de acuerdo con los compañeros de de mesa en que necesitamos también una nueva ley de suelo, precisamente más modernizada, más simplificadora y donde el nuevo plan general tenga un encaje en la línea que, que se ha comentado aquí por el resto de compañeros.
1: Uh -huh. jaime ¿y, y cómo explica un poquito eh, el objetivo de integración ¿no? de plataformas como el ayuntamiento el registro el catastro
2: sí bueno es otro otro subgrupo del grupo de trabajo porque además de, de lo que hablaba juan carlos de licencias y, el, y, y la experiencia piloto que tenemos con, con nueva centralidad del este es verdad que a veces en el sector um, trabajamos muy bien pero somos somos muy endogámicos ¿no? entonces eh, se trata de poner en común que evidentemente Evidentemente, cada institución tenga su plataforma, pero al menos ponerlas en común e, e integrarlas. Es decir, imagínate... Que yo quiero, entro en la plataforma del ayuntamiento, quiero ver una, una parcela y desde esa misma plataforma del, del, ayuntamiento yo pudiera pedir al, al registro una nota simple y pudiera pedir al catastro la información de esa parcela o al revés. O yo te accedo a la nota simple y pudiera saber la edificabilidad que tengo en esa parcela. Entonces no tendría que ir a un sitio, luego a otro. que decir, lo lógico es que toda la información se, se, esté en un mismo lugar, aunque cada uno tenga plataformas separadas. A mí eso me parece eh, un avance eh, importante y, de hecho, ya se están ya, se, ya el ayuntamiento está dando los pasos para, para ello. Juan Carlos.
3: Pues sí, abundando en lo que dice Jaime, ciertamente estamos trabajando en este subgrupo, dentro del grupo Cluster, en lo que denominamos integración de plataformas, eh, que no es ni más ni menos que compartir de manera automatizada eh, toda la información entre las distintas eh, plataformas geográficas que manejamos distintas instituciones, el ayuntamiento a través de su geoportal, el geoportal del registro de la propiedad, el propio catastro, esto, sin duda ninguna, y como bien apunta Jaime, supondría una simplificación tremenda, pero no solamente para el ciudadano, que pueda tener un acceso a una información única, veraz, compartir el dato, el único dato eh, veraz en todo este proceso. Antes, creo, se hablaba también de evitar solapamientos en la delimitación de sectores, de ámbitos, de parcelas. En esta línea estamos trabajando con, con registro de la propiedad, con catastro y nuestro geoportal. Imaginemos, en el ámbito de la edificación, un, un ejemplo. Un ejemplo pudiera ser concedida una licencia de primera ocupación y funcionamiento de una nueva planta, un edificio, con esa tecnología que estamos hablando, esta tecnología, esta metodología BIM, de modelado de información de la construcción, Imaginemos que lo ponemos en común las tres plataformas, es decir, todos los datos vinculados a ese edificio que nosotros hemos incorporado a nuestra plataforma de Geoportal en una especie de gemelo digital, estamos trabajando también, aprovecho para decirlo, en el gemelo digital de la ciudad, una ciudad no solo en 3D, en la que podamos ver los inmuebles en tres dimensiones, sino que incluso en cada uno de los inmuebles, pinchando en, en, en la plataforma, en el visor, podemos comprobar todos los datos asociados a ese inmueble. Cuando obtuvo la licencia, las alturas, la edificabilidad... Esto es revolucionario. Pero es más, imaginemos que con esta integración de plataformas, de manera automatizada, el ciudadano, el promotor de ese inmueble... Solicitar automáticamente su inscripción en el registro. Imaginemos el gran avance que puede suponer esto. Uh -huh. Otro ejemplo de las líneas de trabajo que estamos desarrollando, en este caso ya más concretamente con el Colegio de, de Registradores de la Propiedad. En el visor urbanístico madrileño ya tenemos habilitada una nueva capa con las demarcaciones de los registros de la propiedad de Madrid. Bien, es verdad, y tengo que advertir, no es una capa todavía pública. Estamos trabajando en el desarrollo para afinar eh, todas estas eh, superposiciones que no entren en conflicto, pero a futuro pudiera, pudiera llegar a ser, eh, a ser consumibles, lo que decimos consultables, por la ciudadanía, que no tiene más que pinchar en esa capa y saber qué registro de la propiedad es el que le corresponde, respecto de su parcela, su edificio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Prácticamente eh, una revolución.
1: <risa> claro que sí. Oye Javier, ¿y, y tú crees que toda esta integración de plataformas al final son ventajas. ¿Veis esas ventajas pues para procesos de, de bueno pues de las licencias, de planeamiento, de gestión urbanística en general?
5: Pues eh, sí, sin duda. Para que nos hagamos un poquito una idea. Eh, Madrid no, no tuvo una concentración parcelaria, entonces la concordancia entre catastro y registro, eh, bueno, todo el mundo piensa que es muy real, pero la realidad no es esa, la realidad es que después hay, muchas, hay muchos errores de, de delimitaciones. Y eso al final genera muchísimos muchísimos conflictos entre los propietarios de suelo, eh, que dificulta muchísimo el sacar adelante un proyecto de reparcelación. Entonces, bueno, pues si somos capaces de, de avanzar desde el inicio del planeamiento en, en toda esa delimitación, será un paso adelante gigante. Eh, también, por poner un ejemplo, los grandes sectores de Madrid. Estoy refiriéndome a los desarrollos del sureste, cerros, aijones, berrocales, etcétera. Con, con el planeamiento ya aprobado, ¿eh? pues eh, resulta que al final que cuando se hace el encaje desde el plan general de la delimitación de los sectores, pues resulta que no encaja. Imaginaros el, el problema que eso significa con figuras de planeamiento determinadas y lo que, con lo que cuesta sacarlas adelante. Entonces nosotros eso en, en Nueva Centralidad queremos evitarlo y estamos teniendo en, 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 en mi subgrupo, estamos teniendo reuniones con Catastro y con Registro para intentar ir puliendo todas esas cosas.
1: Uh -huh. Felipe, esa integración de, de plataformas, eh, bueno, pues es una ventaja, claramente.
4: Sin, sin duda, no, es, es que es clave, es que sí, es indispensable, porque lo que no puede ocurrir, que haya solapamientos, ¿no? O sea, uh -huh. no puede ocurrir. Que ordenando parte de la ciudad, eh, sin tú saberlo estás afectando a otros, a, otra, a otros terrenos, ¿no? Esto no debería pasar, pero claro, pasa. Si está digitalizado y tienes ahí unas coordenadas, GML, pues que salta. Es imposible que eso ocurra, ¿no? Pero hoy por hoy. ...con planos a veces a eso... ...a unos cincuenta ...a una escala terrible... ¿no? ...en el que una línea ocupa pues metros... ...claro, son muchos metros... Entonces, ...en fin, que no, no, no debería ser así... ...pero lo es, ¿eh? es decir, que esto hay que cambiarlo... ...entonces en ello estamos... ...seguro que a algún oyente le sorprende... ...que estemos todavía así... ...pero bueno, afortunadamente... ...para hablar en positivo... Estamos eh, en este proceso y aquí es clave eso que haya integración de plataformas, que cada una tenga su plataforma, pero que integración de datos, que tú te puedas manejar en distintas plataformas de forma uniforme, que entiendan ese mismo lenguaje informático, que por hoy no, no es así, y sobre todo que eh, gracias al clúster, gracias a ASPRIMA, esas administraciones públicas estén en contacto. Aunque parezca increíble, no siempre ha sido así. ¿no? Obviamente eh, sí lo han estado en, algunas, en algunos procesos, pero la virtud de, este, de esta comisión, de este proceso que estamos iniciando es sentarles ¿no? y que vean que de verdad eh, eh, tienen que ponerse más todavía de acuerdo y tienen que, 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 que bueno, pues, eh, unirse en procesos.
1: Juan Carlos, te toca la pregunta del millón. ¿Cuándo será una realidad la digitalización de las licencias en el municipio de Madrid?
3: Ya lo, ya lo creo, que es la pregunta del millón. A mí también me interesa. Ojalá te tuviera... la tenía que hacer, te la tenía que por hacer. Su, por supuesto, por supuesto. Y no la rehuyo, todo, todo lo contrario. Eh, soy optimista. Y soy optimista porque vamos dando pasos y vamos obteniendo resultados. Eh, he comentado antes los trabajos incipientes, muy incipientes, del ensayo con una herramienta informática que nos ha provisto Asprima, que la hemos adaptado a, a ciertas necesidades eh, municipales y fruto de las cuales hemos conseguido eh, pues ese ahorro de tiempo significativo que he comentado antes. ¿Cuál es el paso siguiente? Como administración necesitamos desarrollar una herramienta propia. Ese desarrollo de una herramienta propia eh, hay que hacerlo también en determinadas fases. La primera, en la que ya estamos trabajando, es en preparar una consulta preliminar al mercado. ¿Qué quiero decir con consulta preliminar? Eh, es, una, es una herramienta que ofrece la legislación eh, de contratación del sector público que permite, en este caso concreto consultar a los operadores económicos a los operadores tecnológicos al que sabe cómo desarrollar estas, estas herramientas le pediremos, le consultaremos que nos informe qué requisitos necesitamos como ayuntamiento incorporar a una futura contratación para poder desarrollar estas aplicaciones no solamente qué requisitos, qué especificaciones técnicas necesitamos también que nos diga cuánto cuesta que al final esto hay que traducirlo en euros, cuál es el importe que conlleva el desarrollo de la herramienta que nosotros queremos para obtener los resultados que estamos comentando. Pero necesitamos también saber cuánto cuesta implementarlo en los equipos municipales, integrarlo en las plataformas de tramitación municipales, cuánto cuesta mantener esa herramienta activa, actualizada y, fundamentalmente, Cuánto cuesta la formación De los técnicos municipales Hasta que sean expertos En el manejo de esa herramienta Cuando Culminemos el proceso de consulta Preliminar y obtengamos esos informes Ahora ya sí Entraremos en la fase de compra La compra pública Se llama de tecnología innovadora Es decir Adjudicaremos un contrato Al licitador Que nos haya ofertado La Oferta más ventajosa, como dice la ley de contratación, e iniciaremos la ejecución del desarrollo de esa plataforma, de esa herramienta informática. Plazo, yo me doy esta legislatura, pero dándonos esta legislatura, porque es un proyecto, como bien comentaba antes eh, Felipe, complejísimo, daos cuenta que no solo hay que desarrollar la herramienta para metrizar todos los parámetros, sino que hay que cargar la normativa urbanística de cada una de las normas zonales, de cada una de las parcelas, para entendernos, o de los desarrollos o de los ámbitos de planeamiento como Nueva Centralidad del Este, que comentaba Javier. Para todo eso necesitamos tiempo, uh -huh. pero también lo haremos por fases. No cargaremos toda la normativa de una vez. Eso nos colapsaría, sin duda. Podemos empezar por los grandes desarrollos, por los más inmediatos, por los que están llamando ya a la puerta, ¿no?, Estamos hablando de barrocales hablamos en un futuro próximo de de Carros, por supuesto Madrid Nuevo Norte, próximamente esperemos nueva centralidad del este. Ese es el objetivo, esta legislatura.
1: Uh -huh. Bueno, nos queda nada, un minuto, pero sí que me gustaría, Jaime, alguna frase que para poder cerrar.
2: Bueno, pues nada, yo creo que lo que se trata aquí es de hallar agilidad en, 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 en el proceso urbanístico, tal y como hemos hablado del caso de éxito de Licencias, a través de la tecnología. Aumentar la predicibilidad predecibil, la en tiempos de, de lo que se tarda en hacer un desarrollo para que se pueda invertir y además al cliente le cueste menos su
4: vivienda. Uh
1: -huh. Rápido, Felipe, ¿alguna frase? Para cerrar. Eh,
4: es, tenemos que conseguir eh, simplificar el proceso urbanístico, automatizar, automatizar el proceso de, de licencias y digitalizar el planeamiento. Javier. Yo como desafío creo
5: que tenemos también que darle publicidad a todo lo que estamos comentando. Eh, tienen todos mis compañeros, arquitectos, ingenieros, eh, abogados, deben conocer estas plataformas que a veces, yo me pongo como el primero en, en este desconocimiento, a veces no tenemos el conocimiento suficiente de la existencia de estas plataformas y esta digitalización.
1: Bueno, por eso desde aquí, desde Capital Radio, queremos difundirlo todo esto. Juan Carlos, nada,
3: una frase. Como ayuntamiento, no solamente debemos mejorar nuestras herramientas, la, la normativa, la tecnología sino y principal, debemos evolucionar en el pensamiento. Uh -huh. Tenemos que cambiar la cultura de la organización y en esa organización la cultura de las personas que la integramos y que somos sin duda ninguna los protagonistas de, de este desafío.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Jaime Fernández, Juan Carlos Álvarez, Felipe Iglesias y Javier Munarriz. Gracias por estar aquí.
5: Gracias. gracias. gracias a todos. Sí.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juan Cañadas.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
6: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.